0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. W najnowszym numerze kwartalnika Prawo Budowlane znalazł się mój tekst dotyczący dochodzenia zapłaty za roboty dodatkowe wykonane bez aneksu, czyli ten często spotykany scenariusz, gdzie z różnych względów, jak chociażby obawa przed popadnięciem w nieterminowość w realizacji umowy i przedłużającym się aneksowaniem umowy i obiecanym, Docelowym zaaneksowaniem tej umowy o roboty dodatkowe wykonawca decyduje się na zrealizowanie prac zanim strony złożą podpisy pod właściwym e, aneksem dokonując zmiany umowy, a później jest problem taki, że nagle zmienia się linia zamawiającego, linia inwestora co do tego czy aneks taki powinien powstać i on suma summarum nie powstaje. No i później strony trafiają do sądu, gdzie kłócą się w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia. Jednym z wątków, które poruszam w ramach tego tekstu, jest wątek wartościowy, bo warty aż 23%. Wątek, który sprowadza się do podatku VAT. Podatku, który jest no, troszkę rozbieżnie rozstrzygany przez sądy i o którym słów kilka chciałbym powiedzieć. Ponieważ zacznijmy może od sądów w tym kontekście ważniejszych, czyli sądów administracyjnych, czyli tych, które orzekają w sprawach dotyczących podatków właśnie. Ponieważ już kilkukrotnie sąd, naczelny sąd administracyjny wypowiadał się co do tego, jak to jest z tym podatkiem VAT w kontekście robót dodatkowych wykonanych bez aneksu, czyli no de facto czegoś, co zostało zrealizowane, ale nie ma na to podstawy umownej. E, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają nawet te usługi przyjęte przez odbiorcę, które nie zostały wymienione w umowie między kontrahentami, a zwrot równowartości bezumownie wykonanych prac budowlanych należy utożsamiać z usługą. Inaczej mówiąc, mnie jako fiskusa średnio obchodzi, jak wyście się tam dogadywali do, swoich, do tych robót. Jeżeli one zostały wykonane, to ja swoją działkę od tego chcę dostać. I w tym kierunku, w to orzecznictwo wpisał się także Sąd Najwyższy, który odwoływał się właśnie do, do orzeczeń, orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i też podpisał się pod tym stanowiskiem. Dla dodania mo, może jeszcze dorzucę inny wyrok NSA, w którym z kolei sąd ten podkreślił, że kwota zasądzona wyrokiem sądowym jest kwotą obejmującą całość świadczenia należnego od nabywcy. Zatem kwota ta stanowi kwotę należną w rozumieniu artykułu 29 ust. 1 właściwej ustawy podatkowej. I skąd się bierze problem wykonawcy? On dobitnie został wyrażony w jednej ze spraw, które przytaczam, w jednym z wyroków, które przytaczam w tekście, w którym to w pewnym momencie tak bardzo obrazowo po prostu strona już powiedziała sądowi, że sądzie drogi, jeżeli ty mi zasądzisz całość tej kwoty i potraktujemy to, że to jest brutto, a mi fiskus mówi, że ja jeszcze mam obowiązek z nim się rozliczyć z tych pieniędzy, no to ja nie dostanę całego zasądzenia, tylko nawet jeżeli wygram w 100%, w 100%, to będę mógł się cieszyć w 77%, bo 23% będę miał do oddania do Skarbu Państwa. Więc gdzie tu sprawiedliwość, gdzie tu ekonomia, gdzie tu jakakolwiek matematyka, która miałaby e, służyć racjonalności. I z, można się spotkać z rozbieżnymi orzeczeniami, Sądów na poziomie sądów apelacyjnych, które zajmują się tą tematyką. Chociażby sąd apelacyjny w Szczecinie wpisał się w, w taką opcję wskazującą na zasadność przyznania wykonawcy, tego powiększenia jego kwoty, ujęcia w niej VAT-u. Z uwzględnieniem właśnie tego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, które sprowadza się do tego, że fiskus po swoje zapuka, więc nie ma co okrajać de facto kwoty, którą dostanie e, wykonawca jeszcze z, z należności publiczno-prawnych. E, I tu pozwolę sobie zacytować fragment orzeczenia tego Sądu apelacyjnego w Szczecinie. Określając wartości brutto wynagrodzenia należnego powodowi, sąd apelacyjny podzielił poglądy wyrażane w orzecznictwie sądów administracyjnych, tutaj odwołał się właśnie chociażby do Naczelnego Sądu Administracyjnego, że przez usługę w rozumieniu prawa podatkowego, a w szczególności na potrzeby podatku VAT, należy rozumieć każde świadczenie spełnione przez jeden podmiot gospodarczy na rzecz drugiego, bez względu na to, czy strony łączy ważny stosunek obligacyjny, czy też nie. Stąd też powód, czyli wykonawca, powinien taki podatek odprowadzić, a pozwany jako końcowy odbiorca usługi powinien wartość tego podatku na rzecz powoda uiścić. Logika żelazna. Wykonawca będzie musiał to zapłacić, a nie powinien płacić tego z własnej kieszeni. Taka jest konkluzja sądu apelacyjnego w Szczecinie, ale nie jest to jedyna konkluzja, którą, z którą spotkać się można. Chociażby w Łodzi dość reprezentatywny jest nurt, który podchodzi do tego w zupełnie inny sposób. I tutaj chociażby w jednym ze swoich wyroków sąd apelacyjny w Łodzi pisze tak, rozważając kwestię właśnie zasądzenia robót dodatkowych w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia. O ile jednak rozważać i przyjąć po stronie pozwanej jakieś wzbogacenie, czyli po stronie inwestora, to w ocenie sądu odwoławczego wartością wzbogacenia nie jest iloczyn cen piasku i jej ilości, bo tutaj był spór o to ile tego materiału zostało wykorzystane i że to była ilość ponad umowna. Raz jeszcze. Nie jest wartością wzbogacenia iloczyn ceny piasku i jej ilości, a już tym bardziej powiększony o podatek VAT, który jako należność podatkowa winien być odprowadzony do skarbu państwa. Czyli no... Poszliśmy troszkę w innym kierunku i tutaj strona tego vat nie zobaczyła. Strona oczywiście w postaci wykonawcy. Przepraszam, to nie był sąd apelacyjny w Łodzi, to był sąd apelacyjny stołeczny. Nie, wróć, jeszcze inaczej, był to sąd już ostatecznie, sąd apelacyjny w Lublinie. Sąd apelacyjny w Łodzi, to co powiedział, z kolei on ujął temat tak, kiedy wykonawca właśnie czepiał się do rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji co do tego VAT-u, sąd apelacyjny skwitował to w ten sposób. Nie mógł też odnieść zamierzonego skutku zarzut powoda, czyli wykonawcy, odnoszący się do wadliwego zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług i niedostatecznego w tym zakresie uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Za podstawę rozstrzygnięcia przyjęto bowiem przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, Należność powoda nie wynika więc z umów między przedsiębiorcami i wystawionych faktur VAT. I tutaj sąd apelacyjny odwołuje się do innego sądu, wyroku apelacyjnego Sądu e, Apelacyjnego w Łodzi, e, zgodnie z którym naliczenie podatku VAT w oparciu o nieważną czynność prawną powoduje, że w stosunkach cywilnoprawnych strony danej czynności ma on charakter świadczenia należnego, nienależnego w rozumieniu artykułu 410b. Ba, ba, ba. I tu istotna konkluzja sądu. Gdyby pozwana, czyli inwestor zapłaciła wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT w sytuacji, w której ten podatek, w której podatek ten został naliczony nienależnie, to nie miałaby możliwości odliczenia tego podatku, a powód nie miałby obowiązku jego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego. W tym zakresie doszłoby więc do wzbogacenia powoda, czyli wykonawcy. I to, no... Jak widać w zestawieniu z tym wcześniej cytowanym przeze mnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest rozbieżność, no już można powiedzieć na 46%, bo mieć 23% i nie mieć 23% to już 46%. Detale i namiary na te orzeczenia znajdziesz, tak jak mówiłem, w nowym numerze kwartelnika Prawo Budowlane, a ten tekst wisi też na stronie mojej kancelarii, kancelarium.pl, razem z przypisami wskazującymi na orzeczenia, które są w nim powołane. Podlinkuję go w opisie do tego odcinka. A ta refleksja, którą tutaj mogę zostawić, to jest no widoczna nadal spora niepewność co do rozstrzygnięcia, które można zobaczyć w sądzie, i to niepewność nie mała, no bo przegrać w spór chociażby w 23, 23% to oprócz samych kwestii należności głównej, która nie zostanie w pełnej kwocie przyznana, no to wchodzi w ogóle cała sfera też rozstrzygnięcia, która będzie rzutowała na to, że rozliczenie kosztów procesu chociażby będzie w odpowiednich częściach następowało. Także w przypadku takiego sporu co do kwestii prawnych, no Byłoby miło, gdyby jednak większa jednolitość w orzecznicie zapanowała w tym zakresie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.